0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo o que Você Sempre Quis Saber sobre Marcas, Mas Tinha Vergonha de Perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Oi, mãe. Eu sou o Saulo Milete. <risos> e hoje a gente vai responder uma pergunta quente de Cuiabá. Não, piada esquece. Não, não, não. Esquece. Não, muito ruim, muito ruim. Não, não. Foi boa. A gente tem que mudar o nome do programa para todas as piadas infames que você não queria escutar. Então vamos lá, pergunta do Alex Chester É uma pergunta na verdade polêmica Outras pessoas já perguntaram no... não, tanto, não tanto no questionário Mas muita gente já me perguntou isso e eu acho que é uma boa a gente aproveitar, que estou eu aqui, o Saulo, estão dois, a gente pode gravar junto, responder diferentes pontos de vistas ou não. Na verdade, a gente não combinou, não sei o que ele vai falar. Mas é a seguinte questão, tá? Agora, um pouco mais cedo, ano passado as pessoas se atormentavam mais. Então, eu falo assim, primeiramente, quero agradecer a toda a equipe por fazer esse trabalho maravilhoso. É isso aí, Alex, puxando o saco, a gente responde. Dando oportunidade conhecimento gratuito. Não, mas a ideia é essa mesmo, é compartilhar. Logo onde eu moro, não tem... Curso nenhum falando sobre o assunto Calma, cara, Cuiabá Ano que vem a gente tá programando um curso aí Pode deixar, pelo menos um Se não tiver gente, a gente cancela Se tiver um pouco, a gente não volta, mas se tiver muita gente, a gente volta tá? É que muita gente fala, ah, nunca tem curso Na minha cidade, aí você leva, não abre turma Então vamos lá, mas vamos lá, pergunta bacana O que vocês acham Das plataformas de criação de logos E dos profissionais que trabalham para eles? Muitos dos clientes Não reconhecem o valor da criação de uma marca E questionam o preço e dizem que conhecem sites que é mais barata a proposta feita. Como lidar com isso? Qual a melhor informação para ser persuasivo com o um cliente? Acho que tem várias perguntas aqui, Alex. Então a gente vai começar pela primeira, que é: O que, que você acha, Saulo, e eu respondo também, dessas plataformas de criação de logos? Bobo. Go choque de cultura. Não,
1: não acho bobo, não. Acho ótimo. É, de verdade, eu acho ótimo. A plataforma,
0: uma pergunta. É...
1: <risos> ambos, ambos. Eu gosto de fiquei pensando aqui, mas ambos. Assim, Alex, falando sério, é, cara, eu acho ótimo. Eu tem tem um, um, uma ideia particularmente eu acho patética e vou polemizar. Já é pergunta polêmica, vão polemizar. Publicidade, eu acho que tem tem muito publicitário que é assim, que quer manter tudo ali no segredo. Meu, meu, é meu, meu, não compartilho com ninguém, etc. Uh, eu acho que o design, se, se o design... Falando especificamente de design, tá? Já que a gente está falando de criação de logo. O design tem uma coisa excelente que é justamente a troca. E eu acho que o design evoluiu nas últimas décadas muito por isso. Uhum. É... Repara que existem algumas áreas Arquitetura é uma uhum. Até publicidade é outra Em que é, é, é pecado você Compartilhar, tirar dúvidas Ou criticar, né? Uhum. Você vê um negócio ruim Você fala,
0: nossa, mas aquele projeto ali ficou Nossa, é, a mas Arquitetura pega super mal Você vai falando mal dos outros Mas pela costa, pelas costas todo mundo fala
1: É, é e, e, e se você perguntar para um arquiteto Sobre outro projeto, ele vai falar, não, mas aí converse com ele sobre o projeto deles, porque eu não tenho informação, e no design, a partir do momento que você virou a chavinha e colocou alguma coisa no ar, esquece, assim, você vai ser metralhado, o que eu acho ótimo se você está se você seguro sobre um projeto, enfim, a coisa vai, vai ter que ficar de pé, por que, que eu estou dizendo isso? Uh, eu acho que justamente essa elevação da, do entendimento sobre design sobre, sobre branding, sobre criação específica de logo, etc, é ótima, só valoriza tá? é, o mercado, os profissionais e os clientes Valor... o que eu quero dizer é que valoriza é a preocupação né? A, a, a preocupação pela importância que isso tem, vai valorizando isso é ótimo para todo mundo, e, e por que, que eu acho que uma plataforma é excelente? pensa no seguinte Alex, você está lá em Cuiabá e aí tem uma empresa chamada é, Salvatore Pizzaria a pizzaria ali, tem quatro motoca, dois pizzaiolo é o Salvatore Quer fazer uma marca, mas não tem dinheiro, vende pouca pizza e tal. Ele vai, entrar numa plataforma dessa, ele consegue comprar por 40 dólares, vai ser feito um projetinho pra ele que vai servir muito bem. Mas é, olha só que coisa legal, o Salvatore faz uma pizza foda, aquela mussarela boa, sabe, que vem derretendo, aquela coisa gostosinha, então, pois é. Isso dá muito certo e aí, quatro anos depois, ele já tem uma franquia. Uhum. Na verdade, agora ele tem 14 pizzarias e ele precisa de um novo projeto, precisa fazer um rebrand, aí que ele faz... Ele liga pro Sebastião e fala assim, Sebastião, <risos> escuta, eu expandi aqui, agora estou saindo de Cuiabá, agora eu tô indo pro centro-oeste, saindo do centro-oeste indo pro sudeste, tal. Você pode me ajudar? É claro que agora a plataforma de criação de logo não serve mais para ele. Então ele evoluiu, ele percebeu que isso tem um valor muito grande e ele pode procurar outros profissionais. Então a coisa vai, vai sendo, vai crescendo em escala. Por isso que eu acho que é, é fundamental
0: ter esse tipo de coisa, porque tem todo tipo de cliente. Eu já discordo completamente, mas vou entrar nos porquês, <risos> acho que vai ser é bem legal. Vai lá. É, eu concordo e discordo. Qual é o primeiro ponto, tá? O problema não é do baixo preço da plataforma. tá? Não é isso. Porque se você lembrar antes, como é que era antes? O pessoal chamava de pastelaria dos logos. Não era uma plataforma. Era uma empresa que estava por trás, uhum. que tinha uma equipe uhum. e que fazia os mesmos logos por 50 dólares, 50 reais, 400 reais. Quando surgem essas plataformas de concorrência criativa, é, não mudou muito a faixa de preço, na verdade. o que o, Mas por que, que a plataforma da concorrência criativa especulativa é uma coisa que eu sou contra? tá Primeiro, a ilusão que a gente tem que ter é que ela é a culpa do baixo preço não é sempre teve designer cobrando 50 reais para fazer um louco é um absurdo tá mas o que me o que me, me preocupa na plataforma é o seguinte quando a gente tinha as pastelarias ou designer de logos autônomo cobrando 500 cobrando uhum. 50 reais Alguém era remunerado, alguém era responsável por aquilo. Sim. Se o, 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 o solo não fez faculdade, está começando, tá ali mexendo, ele está querendo... E ele está ganhando, ganhando uma grana e vende por 50 reais, se 50 reais pro solo tá bom, é uma questão de livre mercado. Uhum. A gente pode dizer que, puxa, lá na frente ele vai ser vítima dele mesmo, porque ele vai precisar cobrar mais, o custo de vida dele vai subir e ele não vai conseguir. Mas ele está vendendo o trabalho dele e ele é responsável pelo trabalho dele. Se eu fosse dono de uma empresa de pastelaria que cobra 500 reais para fazer o logo, mas eu tenho uma equipe do lado de 5, 6 pessoas, pô, eu tô dando emprego pra essas pessoas. Uhum. O que eu vejo que é problemático são as plataformas de concorrência especulativa, porque um monte de gente se propõe, trabalha, de alguma forma você explora o desejo pelo uhum, dinheiro daquelas uhum. pessoas, ou até uma situação economicamente frágil daquela pessoa, que é o que ela tem, porque ela não consegue captar um cliente, e aí eu premio pelo trabalho só uma delas. Na parcelaria, pelo menos, ela tinha uma, lá uma equipe que ela tem que pegar, tem, tem que ter salário, mesmo que fosse baixo, mas tem algum salário. Então, a minha crítica é o lado especulativo. Que eu concordo contigo. Agora, a gente tem novos tipos de plataformas surgindo, que é diferente. Que é uma plataforma de leilão. Então, o cara coloca lá e eu falo, ah, então eu sou o Guilherme eu vou cobrar 500, aí só vou falar não, eu faço o teu logo por 400, aí a gente pode dizer, obviamente, que talvez, de novo não seja a melhor forma de vender o teu trabalho Sim. mas se você está contratando diretamente o profissional, o okay. quê? o ponto pra mim das plataformas, quando lançaram virou aquela polêmica, é, né? que é absurdo, de novo sempre teve alguém que cobra mais barato e se prepara, porque a próxima etapa é não ter ninguém por trás, eu tenho uma inteligência artificial que faz por 10 reais o seu logo, ou faz de graça claro, o teu logo, claro. esse é o próximo etapa cara, assim, quem cobra barato lá na frente no mercado está fora. Mas é a coisa do explorar o sonho de um profissional, ou de um amador, ou de um estudante que está lá tentando ganhar o dinheiro. Essa coisa do explorar sem remunerar, a concorrência especulativa para mim é um problema. E isso para mim é o um problema do ponto de vista da classe. Para o uhum. cliente, qual é o problema? Não é ter um logo ruim. Porque ele está começando ali, depois ele Sim. muda. Né? Mas é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, que é o plágio. Tá? Uhum. E se você contratar, cara, você é o dono da pizzaria, você está ali começando, você é dois motoboys. E você vai pagar 300 reais, 500 reais, é um problema teu quando você vai pagar, vai ter de acordo com a qualidade que você tiver Mas muitas vezes na plataforma, para você conseguir ganhar aquela concorrência E ninguém é ali que está concorrendo uhum. é realmente muito bom Muitos profissionais começaram a apelar para o plágio uhum. E para o cliente, a plataforma tem um contrato que diz que ela não se responsabiliza se for um plágio. Uhum. E você nunca vai conseguir chegar no designer que praticou plágio. E você como dono daquela marca que é um plágio, isso é interessante, a você bomba. a bomba. Uhum. Então, o problema para mim é o plágio. Porque de um lado, a exploração do profissional, de novo, pagar pouco não é explorar. Tá? A gente pode dizer que talvez não seja justo uma remuneração baixa, mas pagar pouco não é explorar, porque é algo acordado. O problema é só vou te pagar se o teu trabalho for escolhido e 30 pessoas propõem 30 sim, trabalhos. Sim, né? sim, sim. Mas o, o plágio, o cara dono da pizzaria, pode levar um processo. E a plataforma não se responsabiliza. Pelo menos quando você contratava um designer pagando pouco a, ou a pastelaria, você tem, um... você tem alguém que você pode depois conseguir acionar. E a maior parte das regras, o que é um absurdo dessas empresas de leilão de logo, é, cara, ó, depois de três plágios, você não pode mais propor logos na uhum. plataforma. Você, gente, plágio é crime. Entendeu? E aí, isso tem um problema. <risos> depois de três homicídios, depois de a, três gente, homicídios, não aceita, ó, a gente não te aceita mais aqui. Então, esse é o lado que eu vejo como problemático. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, a maior parte dessas plataformas entraram no ar com o discurso. Cliente, agora você decide quanto vai pagar. Uhum. Na verdade, o cliente sempre decidiu quanto vai pagar. Sim, eu,
1: Nunca eu, concordo, mudou. eu concordo contigo e eu não tinha falado sobre concorrência. As plataformas que estimulam a concorrência, eu não uhum. sou absolutamente que contra isso. Forma
0: que plataformas você está
1: imaginando? Tem uma plataforma que eu não vou falar o nome porque ela não patrocina esse programa, que ela é excelente porque você simplesmente vê a, a, o portfólio o do, profissional. do profissional e contrata. Não, aí é legal. E, aí é o Uber, é, aí é o Uber da E, e eu construção. recebo, no escritório eu recebo esse tipo de pedido de concorrência, que olha, a gente está fazendo uma concor... não faz concorrência, não faço concorrência, faz o menor sentido. O, o, o fato... Eu chego numa reunião, o cliente fala que tem um problema. Se eu, se eu falar a solução, eu já estou trabalhando. Uhum. Então, eu ouço e depois a gente conversa. Não tem, é, não, não há, a concorrência, você já está trabalhando, ele já está no seu restaurante comendo. Então, ah, é uma plataforma
0: para selecionar o profissional. Exato. Você vai ter que remunerar o profissional por
1: aquele exato. trabalho, se você gostar ou não. Exato, exato. Uhum. É... Ele, ele aqui, ele começa perguntando sobre a plataforma de criação, depois ele fala sobre os
0: profissionais. Eu acho que isso daqui a gente meio que já respondeu, né? Eu até diria o seguinte, é? assim, é, eu não culpo os profissionais que estão ali pro colocando seus uhum. trabalhos nas plataformas, nem nas de concorrência, uhum. nem naquelas em que você é selecionado. Porque eu entendo o seguinte, para mim o problema é a plataforma explorar alguém Sim. que trabalha e que não é remunerado por aquele trabalho para só depois dele trabalhar ele ser selecionado. Que Sim. é sempre a mesma metáfora de ir restaurante e a cada um me propõe ali um prato eu só vou pagar por aquele que consumiu. E uhum. isso eu acho errado. Mas eu acho que quem tá lá porque não tem alternativa, tá lá porque não tem alternativa, tá lá porque tá precisando de uma grana, tá lá porque não tem acesso ao cliente, tá lá porque tá começando. Eu não culpo os profissionais que estão trabalhando ali, eu nunca culpo os profissionais. Porque cara, meu, se eu tivesse numa situação e era uma, fosse maneira de eu ganhar uma grana e eu não tivesse nem como estar tá numa plataforma que me remunera e remunera pouco, talvez eu tivesse participando da, dos concursos também, talvez eu tivesse participando dessa forma, então eu nunca culpo o profissional. para mim ali a plataforma é culpada. Obviamente, o que eu diria para eles é o seguinte, se você só consegue captar clientes através das plataformas, se você só consegue fazer o seu trabalho numa concorrência criativa, você tem um problema. Tá? E o problema é que você vai criar uma dependência muito grande, você não vai conseguir gerar valor para o seu trabalho, você vai ter dificuldade de captar o seu trabalho. Então, se isso é um paliativo para ganhar uma grana, para ir para o cinema ou para completar a renda, beleza. Você tem que pensar em novas formas de construir valor para o seu trabalho. E isso emenda na questão que, que o, na verdade, talvez seja a melhor questão que o Alex... Traz aqui, a primeira parte é polêmica, uhum. com o que a gente acha, mas assim, olha só. Muitos dos clientes não reconhecem o valor da criação de uma marca e questionam o preço. Dizem que conhecem sites que cobram mais barato. Entendo o seguinte, primeiro item, sempre vai ter alguém que cobra mais barato. Se você participa de algum grupo de design no Facebook, é muito engraçado, cara. Sempre tem alguém assim, pô, olha só que absurdo esse concurso, os caras estão dando só mil reais pelo logo, porque eu cobro 2.500, aí chega o cara que cobra cinco. meu, que absurdo! Você cobra 2.500, ah. como é que eu vou vender o meu trabalho por cinco mil reais? Se você chega e tá cobrando 2.500, pô, você tá denegrindo o mercado. Aí chega o cara que cobra 8. porra, meu, cinco mil. como é que eu vou vender o meu trabalho? Tem alguém entendeu? Então, o que acontece? Talvez assim, puxa, vou dizer valores que, assim, para como quanto, quanto custa para criar um logo aqui na Sebastiane? Cara, se for só logo, coisa que a gente não tá mais tão interessado, vai ser uns 25 ou 30 pau para criar o um logo. É então, para mim, o cara que cobra 10, o cara que cobra 20, tá destruindo o meu mercado. Mas vai falar com uma Ana Couto, cara. É... Só o logo deve ser um pau Provavelmente, assim, geralmente é 300 mil para cima. Então, pô, esse pessoal da Sebastiani tá denegrindo o mercado. E aí vai pegar o pessoal da, da Interbrand e fala, pô, meu, 300 mil, Anacoto? Pô, a gente aqui cobra no mínimo um milhão. Vocês estão ferrando o nosso mercado. E aí vai. Aí você sempre na, vai ter alguém na... que cobra mais caro. É. E para esse cara que cobra mais caro, você tá prostituindo o mercado. E sempre vai ter alguém que cobra mais barato. A questão é... Como é que você vai subindo essa escada e construindo valor? Você tem que construir valor para o seu trabalho. Eu? Você tem que conseguir valorizar Sim. aquilo que você faz. Aliás, então corta. Eu vou dizer que eu cobro 80, porque daí na hora que o cliente vê claro. o vídeo, se eu cobrar 50, eu falo, pô, estou cobrando menos do que no vídeo. E eu sei, que a, é isso.
1: eu sei que a Paula Scherer assiste esse canal e eu imaginei ela agora <risos> comendo beluga, tomando Dom Perreão e falando, como esse pessoal sobrevive, Sim, né? Cobrando que 300 mil, mil que 300 isso? mil, exatamente. É, eu, eu tinha marcado isso daqui também, Alex, eu queria muito falar sobre isso. Tem, tem a segunda frase você me chamou muito a atenção, que é a seguinte: você fala sobre ser persuasivo com o cliente, como né?
0: Lidar com isso como ser persuasivo é, como ser...
1: com o cliente. Então, não seja, não seja. É, é, eu, isso daqui é uma coisa que eu sou uhum. absolutamente contra. Se o cliente não entende o valor do seu trabalho, ele não é o seu cliente. É, pensa, pensa nisso daqui. Uma, um insight doido, tá? Quando você trabalha, você você pode fazer de várias maneiras, eu vou desenhar duas aqui, uma é a gente faz trabalho atrás de trabalho, certo? então você faz um trabalho, você faz outro trabalho, você faz trabalho essa é uma maneira, eu não gosto de trabalhar assim, sendo muito honesto contigo, eu gosto de trabalhar de outro jeito que é, eu faço um trabalho no meu próximo trabalho eu quero ser melhor uhum. e quando eu, eu falo que eu quero melhor. ser melhor não é só no sentido técnico uhum. Porque no sentido técnico, eu olho meu portfólio pra trás e eu tenho vergonha. E eu tenho vergonha. Eu olho os projetos que eu fiz há um ano atrás e eu penso: caramba, poderia ter sido melhor. <risos> Mas quando eu falo que eu. São é, quando eu falo que eu quero ser melhor, eu também quero ser melhor no quanto eu cobro. Então, todo ano eu faço uma revisão dos preços que eu, que eu uso, que eu tenho. Com não, é só o preço.
0: É também como que eu posso gerar uma percepção de valor para o cliente. Sim. Aí o ponto que você falou é interessante. Você não convence, você não consegue ser persuasivo para convencer o cliente de que você é melhor. Você tem que, ir de partida, Criar a percepção Sim. de que você é melhor. E não tentar convencê-lo depois que ele achou que você é pior, de que você é melhor. Você tem que ser antes de é, convencer. E justamente por, convencer isso, ser melhor. É, justamente por
1: isso, você começou esse assunto falando sobre criação de logo. Eu sempre penso que um trabalho visual, o mínimo que ele tem que ser é bom. A partir uhum. do que faço, o mínimo. Então minhas preocupações são sempre, ei cliente, vendeu mais? Ei cliente, você chegou onde uhum. você queria? Eu preciso entender o resultado disso. E aí... Esse pensamento sobre ser melhor, ser melhor e, e convencer um cliente ou não uh, eu vou trazer um, um, um ponto histórico aqui, mas que eu acho que ele é bem relevante aqui, que é sobre arte, mas aí encara arte como um negócio porque era uhum. o que era, um pintor, um escultor era pago, contratado para fazer o cliente da igreja normalmente, e aí eu vou falar, vou falar de Michelangelo pensa nele como um criativo com um portfólio, tá? É, que começou a trabalhar ali na faixa dos 13, 14 anos e morreu com 90 ele, tem, ele fez uma série de trabalhos, alguns se perderam, ele tem muita obra inacabada, mas obra, feito assim, você abre a pasta dele, uhum. tem cinco obras, cinco obras. Tem a Pietà, tem o Davi, tem o teto da Capela Sistina, Sistina. Tem, o, tem a tumba do Papa, onde está o Moisés, e tem o julgamento final na Sistina de novo. Então ele tem cinco obras. E aí o interessante é o seguinte, em uma carta que ele escreveu para um amigo, ele, diz, ele fala sobre isso, ele ainda não tinha cinco, mas ele comenta que... É, eu gosto de escolher os meus trabalhos porque eu quero que um trabalho é, sempre me dê a possibilidade de me levar para outro maior e, e eternizar meu nome. Então, ele tinha essa, essa preocupação de. Trabalhar para o cliente certo fazendo um puta projeto. Não pegar qualquer coisa. Então, a, a, a Salvatore Pizzaria não é isso, uhum. né? Mas, mas se você atende hoje a Salvatore Pizzaria, você precisa pensar que amanhã você precisa pegar a Dominosa. Então, e depois a Pizza Red... Você, você precisa sempre pensar numa
0: evolução, né? É... E realmente vai ser nos clientes maiores Que você vai ter uma rentabilidade maior Porque também são geralmente eles Ou pelo menos os mais maduros E claro, tem um monte de exceções Que vão estar preocupados com o resultado Que aquele projeto vai dar E não apenas em ter um logo Que eu escolhi a cor na fachada é, E eu acho também que tem outro ponto Que é o seguinte O cliente, não necessariamente o
1: cliente maior Você chega no cliente maior Puta, caminhão de dinheiro Jorrando na sua não, cara Não é assim também não é assim também, mas vamos fingir que su surra de nota de 100 na cara, assim, o que não vai acontecer, né? <risos> Dinheiro é o problema, tá aqui essa porra, não é isso, mas é o seguinte, esse cliente, ele é, ele é um transatlântico e qualquer movimentação de 2 graus é muito é, complexa, né? O, o cliente bacana, que é o que você não precisa ser persuasivo, é o cliente kamikaze. É o cliente kamikaze. Que é o que topa tudo? Quem é que, o que, que o, cl o cliente, ele pode se revelar em vários aspectos. Por exemplo, você pega um diretor de marketing que já tentou várias coisas e agora ele quer radicalizar. Ou que ele sabe que vai perder o emprego se ele não mostrar resultado. É o cliente kamikaze. Ele, ele, ele chega para você e te dá uma folha em branco. Ele fala assim, ó, tá aqui, ó vamos, vamos para o arrebento, esse cliente é legal quando você consegue, e às vezes oh, é muito raro você conseguir um cliente de casa de cara, você precisa conquistar a, a confiança dele eu tive um cliente Kamikaze muito legal que a gente foi fazendo uma série de trabalhos e aumentando o share
0: uhum.
1: de repente a gente estava dominando, a, dentro do âmbito dele, a gente dominando o segmento e um dia eu liguei para ele, ia fazer um anúncio no jornal fim de ano, uhum. e eu falei assim, cara vamos fazer um all type, sem produto, sem nada e ele, oh, mas vai ficar bom isso daí? Eu falei, isso vai ficar bom, vai ficar foda E convenci o cara, deu um puta é, bafafá isso E no, na semana seguinte ele virou pra mim e falou assim Cara, eu quero algo mais louco ainda E aí o <risos> que eu fiz? Eu desmembrei a marca dele A primeira letra era um A A gente transformou esse A num ícone Passou uhum. a assinar só com um A e a gente fez uma página dupla no jornal do âmbito dele com um A gigante no meio, mas nada, sem site, sem telefone, sem nada. Uma puta coisa de louco, né? Só que na semana seguinte só se falava disso no mercado. Uhum. Então, é o cliente kamikaze, é o que você vai... Mas você precisa conquistar essa, essa, essa confiança, e isso é legal. É quando você não precisa ser persuasivo para mostrar que o seu trabalho tem valor, mas é, é persuasivo no sentido de, ei, olha o resultado que a gente acabou de conquistar aqui, vamos tentar uma coisa um pouquinho mais audaciosa? Aí o cliente precisa de bagagem. Então, não adianta você querer é, né, pegar um, uma pessoa que está acostumada, assim, eu vou, parece que eu estou denegrindo, eu mal das pessoas, não é isso, é, é só o que é. Você pega uma pessoa acostumada a beber cachaça e você fala assim, pô, eu tô aqui com uma garrafa de Krug que você precisa. Não, não, não é a dela. Ela tá uhum. em outro momento da vida, e, ou às vezes ela se. Simplesmente... não está preparada para aquilo. Ou oh, não curte. Eu lancei... Pronto, então esquece. Não, não tenta impor valor. É um valor na cabeça de uma pessoa que não entende o valor daquilo.
0: Não tenta vender que não vai ver valor no seu trabalho, mas é, um lado é a seleção de clientes, outro lado é a seleção desse portfólio para buscar cada vez mais o desafio e um outro que eu acho que é importante só para fechar é o seguinte, a maior parte dos profissionais se preocupa, por exemplo, quando vai fazer o curso de Brain, que daí é uma maneira até de valorizar o trabalho e introduzir estratégia nesse trabalho. Se preocupa assim, mas eu preciso aprender muito sobre Brain para convencer o cliente a comprar um trabalho de Brain, Brain na identidade visual. E na verdade não, se você quer convencer um, um cliente a contratar um trabalho de Brain, você precisa aprender técnicas de vendas. Você precisa aprender a construir valor para o teu trabalho, você precisa aprender a você se posicionar e não simplesmente argumentar. Para fechar essa parte de como é difícil, se, se você tem dificuldade, você persuasivo com o cliente, imagina o seguinte, cara, você não consegue pegar o teu melhor amigo, tua melhor amiga, aquela pessoa que confia em você, que você tem um contato próximo e convencer ela a não usar mais aquela camiseta ou a cortar o cabelo de uma determinada forma. E cara, <risos> você não consegue convencer ela, e cara, essa cor de camisa não é boa pra é. você, ele é teu amigo e você tem confiança. Você consegue virar e falar... Pô, Saulo, se você quer deixar o cabelo crescer ou cortar um pouco mais, vai ficar melhor. E é o teu melhor amigo. Pô, você pode comprar uma outra camisa depois, se <risos> não gostar. <risos> você pode deixar o cabelo crescer de novo. Quanto mais Adorei. um cliente. Então, a questão não é ser persuasivo. É construir uma percepção de valor para você e para o teu trabalho. Beleza? Achei ótimo isso. É, mas é isso mesmo. <risos>